It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. deserves a break from politics and a permanent break talking about Brexit. And we are live. Take it away Axel. Hej och välkomna till Utrikespodden, Sveriges främsta plattform för samtal om internationell politik och diplomati där du lyssnar på mig Axel Hellman och med mig som alltid har jag Seblon Kalander. Tja Seblon. Hej Axel. Vi får spekat avsnitt idag. Vi kommer att prata om presidentvalet i Iran, vad det kan innebära för landets relationer med omvärlden. Vi kommer också titta igen på Etiopien och utvecklingen, väldigt oroväckande utvecklingen som vi ser där. Men jag tänkte att vi skulle börja i senvalordning med lite housekeeping. Ser du någonting du vill säga? Jag kan bara säga att eh, om man inte har gjort det borde man gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av uppdateringar om olika utrikespolitiska händelser runt om i världen. Gör det, vi börjar bli några hundra i den där gruppen och det är skitkul. Eh, folk eh, tipsar om ämnen, länkar artiklar och vi har jättebra diskussioner så gå supergärna med där. Jag tror det var allt vi hade för den här veckan så jag tänker att vi kan gå vidare direkt till dagens avsnitt. Eller vad säger du? Absolut. Axel, det har precis varit ett presidentval i Iran och Iran har fått en ny president. Vem är det? Ja, Ebrahim eh, Raisi heter han och är tidigare högsta domare i eh, Iran. Och Henry Rome som är en eh, bekant till mig men också är Eurasia Groups Iran-analytiker har gjort en väldigt bra överblick över vem Raisi är och vad hans tillträde som president kan komma att innebära. Och det första han noterar är att han ideologiskt ligger väldigt nära Ayatollah Khamenei som också något varit av en beskyddare av Raisi och legat bakom hans karriärstegring. Så Raisi kan man se som något av Khamenei's protégé. Iran är det ju så att presidenten förvisso har mycket makt men det är den högsta ledaren som för närvarande är Ali Khamenei. 
eh, som har den högsta eh, politiska och religiösa auktoriteten. Och det är också han som har mest makt och den egentliga kontrollen över landet. Eh, föga förvånande är Raisi därför känd som en eh, hardliner som man brukar kalla för eller en, en hök kanske vi skulle säga. Och han är bland annat välkänd i Iran som en ledande figur i det som kallas för dödskommissionen. En grupp beslutsfattare som låg bakom en otroligt brutal politisk utrensning i Iran på slutet av 80-talet. Och regimen avrättade vad som uppskattas vara flera tusen politiska motståndare. Det var också en av anledningarna till att han för några år sedan hamnade på en amerikansk sanktionslista. Det faktum att han står så nära Chaminei har också lett till ganska mycket spekulationer om att hans långsiktiga mål är att bli just landets högste ledare. Chaminei är 82 så det är inte otänkbart att snart kommer vara dags att hitta ny högsta ledare som skulle bli den tredje då i landets historia sedan revolutionen 1979. Och även Chaminei var ju just president innan han blev utsedd till högste ledare. Så de närmaste åren kommer att bli väldigt intressanta på det sättet också. För det kommer eventuellt avgöras vem som blir näste högsta ledare. Och intressant nog så påpekar Henry i sin analys att Raisi verkar vara en ganska dålig politiker. Till exempel så fick han stor stryk senast han kandiderade till president. Vad innebär egentligen ett val i Iran? Ja, alltså det första man kan säga är att ingen är särskilt förvånad över det här resultatet. Iran är ju, som de flesta säkert redan känner till, eh, långt ifrån en demokrati. <hör> Men det är i alla fall ett land som har val. Och även om de varken är fria eller rättvisa så brukar det i alla fall finnas en verklig konkurrens mellan flera olika kandidater- Däremot är regimen alltid inblandad i att styra valen på olika sätt. Bland annat genom att kontrollera vilka kandidater som får ställa upp. Och den här kontrollen har varit extra tight i år. I Iran så har man någonting som kallas för The Guardian Council. Och det skulle man väl kanske bäst kunna beskriva som ett väldigt inflytelserikt politiskt råd. Eh, som består av en grupp jurister. Jag tror de är tolv stycken. Eh, de är jurister, några av dem och andra är eh, någon sorts experter på islamisk lag. Och det här rådets främsta uppgift är att tolka Irans konstitution- men också att övervaka landets val och godkända de politiska kandidaterna till de olika valen. Och de här gubbarna utses i sin tur av Irans högst ledare, Khamenei som jag pratade om tidigare. Och den här gången så hade de rensat ut i princip alla framstående motståndare som Reisi hade inför det här valet. Så när det faktiskt var dags att rösta så fanns det inte särskilt många alternativ. Och bara för att illustrera det så kan det vara värt att notera att jag såg att Ali Weiss, en, en annan eh, välkänd Iran-analytiker på International Crisis Group, han skrev i Washington Post att den här gången så hade man haft 600 personer som anmält sitt intresse för att ställa upp i det här valet och sju av dem blev godkända eh, i slutet. Eh, det här är också någonting som iranier vet om och, och det är väl en av anledningarna till att det här blev eh, ett val med vad jag uppfattar som det lägsta valdeltagandet någonsin. Jag har för mig att det låg på någonstans runt 40%. procent. Så för att sammanfatta och svara på en fråga så kan man väl säga liksom att man har val men de är varken fria, rättvisa eller särskilt legitima. 
Tror du att valet av Ibrahim Raisi kommer påverka Irans politik och utrikespolitik? Ja, jag, jag tror vi kan vänta oss ganska stora skillnader med Raisi som president. Framförallt vad det gäller liksom stil och framtoning och, och, och retorik. För det första man bör, bör tänka på är att han är en helt annan politisk falang än den, den avgående presidenten Hassan Rouhani. Eh, Rouhani brukar ju beskrivas som en... Eh, en centrist eller en, 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 en moderat politiker vilket k- kanske kan tyckas vara ett konstigt begrepp att applicera på en, på en teokratisk ledare men i en iransk kontext så, så betyder det i alla fall att han, han har trott på och, och, och verkat för att i alla fall stärka Irans förbindelser med omvärlden och ett exempel på det är ju såklart kärnteknikavtalet från, från 2015. Hur tror du att eh, valet av Ibrahim Raisi kommer påverka just eh, JCPOA, alltså det här kärnenergiavtalet? Kommer han återansluta till avtalet? Ja, eh, alltså som en, som en hardliner eller hög då så, så kan vi väl först och främst vänta oss att Raisi kommer fortsätta driva en... en eh, eller försöka att, att, att driva en väldigt hård linje mot kanske framförallt då USA och EU- det är ofta så den, om man ska säga så, väldigt konservativa eller högaktiga delen av, av Irans politik ofta har definierat sig som, som, som motståndare och liksom anti-USA, anti-västvärlden. Men, men han har ändå sagt tidigare att han, han stödjer kärnteknikavtalet. Och, och framförallt så ser han väl intresse av att dra nytta av de ekonomiska fördelarna som kommer med att lyfta med sanktionerna under avtalet och för honom skulle nog den, den bästa situationen som jag ser det vara att på något sätt kunna visa på de ekonomiska fördelarna med avtalet samtidigt som han kan skylla de kontroversiella delarna det vill säga alla de uppoffrikarna som eh, Iran har tvingats göra på sin föregångare eller sin företrädare eh, Hassan eh, Rouhani. Eh, jag tror nog att ganska mycket kommer hänga på hur förhandlingarna om avtalet går fram till dess att Reisi ska sväras in som president, vilket är i augusti. Och eh, som vi pratade om för några avsnitt sedan och några lyssnare kanske kommer ihåg det eh, så håller man ju på att arbeta fram potentiella lösningar för hur både USA och eh, Iran skulle kunna återuppta sina åtaganden under det här internationella avtalet. Och jag tror att om man arbetar fram någon sorts lösning där under sommaren så kommer Reisi med största sannolikhet att, att hålla sig till den när han tillträdde som president. Men sen ska man också säga att eh, Irans president, till skillnad från till exempel USAs president, har relativt, eh, relativt lite inflytande över utrikespolitiken. Iran styrs av ett väldigt komplext system med, med olika maktinstitutioner. Där, där, där en rad olika intressen ska, ska balanseras och slutligen är det ju då som jag sa tidigare högste ledaren som, som har det sista ordet och det innebär väl att även om Reisi skulle vilja sänka JCPOA så skulle han antagligen inte kunna göra det på egen hand. Men det man avslutningsvis här kanske bara kan säga är att jag, jag tror ändå att han kommer kunna påverka relationerna med omvärlden ganska mycket bortom avtalet. Att på något sätt bygga vidare på JCPA kommer vara mycket svårare med, med Reisis, eh, vad man nu kan vänta sig en väldigt liksom, fientlig retorik. Spännande utläggning och det blir intressant att följa nu över sommaren hur förhandlingarna eh, går framåt och, och vad som kommer finnas på plats när Reisi väl och installeras som president i jag tror det är augusti. Exakt och vi får följa de här eh, förhandlingarna mellan de olika arbetsgrupperna eh, för att se om vi, om vi kommer ha eh, ett... Eh, ett uppdaterat eh, 
kärnteknikavtal där även USA och Iran är fulla deltagare. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Sebelon, jag tänkte vi, vi ska lämna eh, Iran och bege oss till Etiopien. Där har vi ju flera gånger tittat på utvecklingen och konstaterat att det är otroligt oroväckande. Men jag tänkte att du skulle få göra en uppdatering om vad det är som faktiskt händer i Etiopien. Så vad är det som pågår där nu? Ja, nu var det ett tag sedan vi, vi följde upp utvecklingen i Etiopien, vilket jag beklagar. För det är mycket som pågår där som förtjänar att uppmärksammas. Först kan jag väl ge en, en kortare recap av vad som har hänt det senaste året. Etiopien befinner sig alltså i en utdragen konstitutionell kris. När premiärminister Abiy Ahmed tillträdde som premiärminister 2018 fanns väldigt stora förhoppningar om att han skulle bidra till fred och utveckling i landet. Han blev premiärminister i kölvattnet av omfattande oroligheter runt om i landet riktade mot den då styrande eh, EPRDF-koalitionen som hade haft makten sedan början av 90-talet. Abiy Ahmed tilldelades Nobels fredspris 2019 med motivationen att han hade mäklat fred med rivalen i norr, Eritrea och att han hade släppt ut journalister och politiska aktivister från fängelset och tagit bort terrorstämplar på flera oppositionella partier och grupperingar och genomfört andra politiska och ekonomiska reformer. Förra våren skulle det anordnas allmänna val till såväl det nationella parlamentet som till olika delstatsförsamlingar i Etiopien. Men de här valen sköts upp med hänvisning till coronapandemin. Man ansåg att man inte kunde genomföra valen på ett, på ett säkert sätt. Följden av det blev att den innevarande mandatperioden prolongerades och i förlängningen då också Abiy Ahmeds styre. Det accepterar inte TPLF, vilket står för Tigrianska befrielsefronten som styrt i Tigray-regionen och som valde att anordna, anordna egna val trots pandemin. Och det satte Tigray-styret och regeringen i Addis Ababa på kollisionskurs. Och kärnan i den här konflikten det är egentligen olika synsätt på den konstitutionella ordningen i Etiopien. TPLF som länge dominerade etiopisk politik, de var... Det, det, det främsta partiet inom det jag nämnde tidigare, EPRDF. De är tillskyndare av den nuvarande konstitutionen. 
Och den nuvarande konstitutionen eh, som är från mitten av 90-talet är federalistisk och ger Etiopiens många olika regioner omfattande autonomi och, och självstyre. Landet kan beskrivas som en mosaik av olika etniska grupper. Men premiärminister Abiy Ahmed och hans parti Etiopiska välståndspartiet vill se en, en starkare centralmakt. Det vill säga att, att mer makt koncentreras i regeringen i Addis Ababa på bekostnad av de olika regionerna. Efter det regionala valet i Tigray som då anordnades i strid med centralmakten i Addis Ababa så stoppade den federala regeringen allt finansiellt stöd och utbetalningar till Tigray-regionen. Och då valde TPLF i sin tur att deklarera att man ansåg att Abiy Ahmeds regering var illegitim. Och det hela, det hela kulminerade i en militär konflikt i början av november förra året. Eh, och ganska snabbt störtades TPLF av eh, etiopiska federala armén som agerade tillsammans med trupper från den forna fienden Eritrea. Men TPLF har påbörjat grillakrigföring och, och de, konflikten, de konflikterna pågår än idag just nu. Mm, det här är en väldigt bra eh, sammanfattning av bakgrunden till den här konflikten. Jag tror att det var någonstans här som vi lämnade det senast vi, vi pratade om den. Så eh, vad har hänt sedan dess? Ja, det har kommit trovärdiga uppgifter om ohyggliga övergrepp mot den tigrianska civilbefolkningen som har begåtts av bland annat eritreanska soldater, eh, men även också amhariska miliser, det vill säga en milis från en annan etnisk grupp i Etiopien, Amhara-regionen som ligger precis intill Tigray. Och det har exempelvis bestått av organiserade massvåldtäkter och jag har sett rapporter om att målet med de här massvåldtäkterna är bland annat att förstöra den reproduktiva förmågan hos tigrianska kvinnor. Och Låt det sjunka in ett ögonblick att det pågår en form av utplåning helt enkelt av det tigrianska folket. Tycker jag att man kan hävda utifrån mycket av de uppgifter som har kommit fram i media och, och från FN-rapporter. Men det har varit väldigt svårt att få fram information och få full klarhet om, om vad som pågår i Tigray-regionen. Den etiopiska regeringen är väldigt förtegen om situationen och har satt stora begränsningar på kommunikationer in och ut ur regionen. FN varnade nyligen för svält som en, en följd av kriget. Och det är den här kontexten som det etiopiska valet genomfördes tidigare i veckan. Det har tidigare sett som ett vägskäl för landet i och med det skulle ha varit det första fria valet i ett multipartisystem. Men på grund av alla händelser har den bilden svärtats ner. Det handlar inte bara om utvecklingen i Tigray-regionen utan också i flera andra regioner i landet. Exempelvis har sedan tidigare flera ledande politiker i Oromia-regionen, vilket är Etiopiens största region, fängslats. Och det har fått i sin tur flera ledande oromiska oppositionspartier som till exempel Oromos befrielsefront eller Oromos federala kongress att bojkotta valen. Internationella aktörer, bland annat Europeiska unionen och USA har varit väldigt kritiska mot valprocessen och dömt ut den som orättvis, oöppen och otransparent. Premiärminister Abiy Ahmed hoppas på att val ska ge honom ett starkt mandat men utfallet verkar snarare vara att förstärka missämja och konflikt i landet. Och här ska jag också lägga till att man har inte genomfört valet i alla delar i, i landet. Eh, vissa delar har man skjutit upp 
till i september om man hävdar är logistiska skäl men på andra platser då det inte genomförts då, ex, ex, inte minst i Tigraya-regionen på grund av konflikten som pågår där. Sedan där är en, en helt fruktansvärd eh, utveckling eh, som vi ser eh, svår att, 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 att greppa nästan. Eh, finns det någonting att säga om vad du tror kommer hända framöver? Ja, när vi spelar in det här poddarsning, det pågår fortfarande rösträkningen efter valet. Och jag skulle bli förvånad om utfallet är något annat än att Abiy Ahmeds parti, alltså etiopiska välståndspartiet, gör stora framgångar. Något annat skulle förvåna mig. Men, men det viktiga är vad som sker härnäst. Etiopien är ett stort och viktigt land i en geopolitiskt viktig region. Men man dras allt mer isär av alla motsida intressen och viljor och vad jag skulle hävda premiärministerns hårdföra linje gentemot opposition mot hans styre. Enligt International Crisis Group som du nämnde tidigare Axel så riskerar det här valet att leda till att man förstärker oroligheterna i landet. Jag nämnde ju tidigare Oromia-regionen och det är någonting som också International Crisis Group lyfter fram. Där pekar man på att om det etiopiska välståndspartiet, alltså Abiy Ahmeds parti, monopoliserar på all makt i den regionen så kommer oromer och oromiska oppositionsgrupper som historiskt sett då varit marginaliserade i styret av Etiopien, de kommer betrakta det som illegitimt. Och här kan jag också lägga till inte för att gå på för mycket av ett sidospår, men premiärminister Abiy Ahmed är till och själv och Romo-gruppen. Och det var en viktig faktor till att han blev utnämnd till premiärminister 2018. För det var ett sätt då för EPRDF-koalitionen att försöka blidka de omfattade protester som fanns i Oromia-regionen gentemot deras styre. Och nu anser många i Oromia-regionen att han har förrått eh, sitt folk eh, och, och istället eh, agerar för andra intressen. Jag ska här lägga till också att vi har sett våld i väldigt många olika delar av Etiopien de senaste månaderna, inte bara i Tigray-regionen. Det har till exempel skett våldsamheter mellan Amharer och Oromer, så det finns en, en utbredd oro att Etiopien rör sig mot en slags fragmentering eller till och med utdragna, man ska, vad man kan kalla för etniskt motiverade konflikter. Och som europeer är det ju svårt att inte göra associationer Rätt eller fel till vår, till vår egen kontinents blodiga historia. Och Crisis Group betonar vikten av en nationell dialog och försoningsprocess för att försöka hantera alla de här olika etniska spänningarna och konflikterna i landet. Farvågan är att premiärministern kommer att använda hårdare tag för att försöka hantera de här oroligheterna. Och, och, och framförallt är jag väl bekymrad över att han kommer att göra det fortsatt i Tigray-regionen. Där skulle jag säga att det viktigaste just nu vore att, att få stopp på våld och dödande och istället få in förnödenheter, hjälp och bistånd för att eh, få stopp på, på den, den svältkatastrof som helt eh, FN då väntar runt hörnet om ingenting görs. Att hitta en hållbar, fredlig politisk lösning på, på, på konflikten i Tigray eh, är också nödvändig för att stabilisera Etiopien som helhet. Och jag skulle vilja hävda att utan det så kommer det, kommer det vara svårt för landet att ha samma ekonomiska tillväxt som man haft i flera år. Vilket då är en förutsättning för att, att åstadkomma ett lyft av det allmänna välståndet för befolkningen. Och, och sen tror jag också att det, det försvårar för 
Etiopien att hantera sina utrikespolitiska relationer. Bland annat så är man just nu i en dispyt med Egypten och Sudan om den så kallade stora etiopiska renässansdammen som är kopplad till, till, till Nilen. Och den är då fortsatt olös. Jag tror att, att de oroligheter som vi ser inne i Etiopien komplicerar den konflikten också, eller den disputen och, och egentligen förgiftar alla Etiopiens utrikespolitiska relationer. Jag tror att det är viktigt att aktörer som Sverige, EU och USA går framåt med en enad röst och uppmanar Abiy Ahmed och hans regering att välja just den här vägen med dialog och försoning snarare än konflikt och våld. Vi måste göra vad vi kan för att få stopp på våldet i Tigray och undsätta det människor som lider där och som, som behöver hjälp. Om vi har det inflytandet vet jag inte, men vi måste försöka för att det som pågår där det är fruktansvärt. Hundratusentals människor är i risk för att dö av svält. Det pågår fortfarande övergrepp, pågår fortfarande brott mot mänskliga rättigheter och att Etiopien är ett så pass viktigt land i östra Afrika att ser vi det landet destabiliseras mer så kommer det ha spridningseffekter Långt bort från Etiopiens gränser. Så det är en ganska mörk och dyster bild som jag tecknar här. Men eh, så är läget helt enkelt. Och jag tror att vi behöver, eh, och då menar jag liksom från europeisk transatlantisk sida, visa upp ett engagemang och vara direkt involverade i att försöka hitta konstruktiva lösningar till den här, eh, eller de här olika konflikterna. För att just nu så är utvecklingen väldigt allvarlig. Ja, det är en mörk bild eh, som du säger, men jag tror också att det är en viktig eh, bild att teckna. Eh, jag tror att det är tredje gången nu som vi pratar om eh, Etiopien och Tigray i podcasten och det kommer vi att fortsätta göra. Eh, och du och jag pratade ju till exempel tidigare om att eventuellt intervjua någon med, med god insikt i landet, eh, någon eh, analytiker men också kanske någon eh, diplomat. Så vi kan väl lämna lyssnarna med att vi, vi kommer fortsätta följa det här ämnet noga. På tal om det och på tal om intervjuer så kan vi väl avsluta med att konstatera att vi går mot sommaren. Vi kommer köra på med podden i någon mening. Vi har inte riktigt bestämt vilket schema det blir men vi återkommer med mer information om det. Men vad Sebron hade tänkt i alla fall var att vi skulle göra ett par sommarintervjuer typ. Eh, de kommande veckorna slash månaderna eh, och eh, vi blir såklart jätteglada om eh, folk vill eh, komma med tips eh, om vad vi ska prata om och vem vi ska prata med så har ni ett ämne vi vill att ni tar upp är det någon speciell person eh, kan vara eh, från eh, Sverige eller från något annat land som ni tycker att eh, Sebron eh, och jag ska sätta oss ner och prata med så skriv till oss. Hör av er på Facebook eh, genom gruppen eller skriv till oss på Instagram eh, så ska vi eh, absolut försöka se vad vi kan göra. Det var nog allt vi hade för den här veckan, eh, Sebelon. Om inte du vill lägga till någonting. Nej, tack så mycket Axel för ännu ett spännande samtal. Tack!
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 